0: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que sempre busca trazer experiências diversas e enriquecedoras na área da sexualidade humana. No episódio de hoje eu vou falar novamente de trabalho sexual, que é um assunto praticamente inesgotável e que vai sempre estar em pauta aqui, porque eu considero fundamental que essas profissionais sejam ouvidas. Se você nunca ouviu nenhum episódio meu sobre o assunto, eu te recomendo ir lá no episódio 18 da segunda temporada e dar uma ouvida no bate-papo que eu tive com a Amanda Rodrigues e a Santuza, duas queridas, e que falaram sobre as dificuldades de desempenhar a profissão no auge da pandemia, quando a gente ainda não tinha acesso às vacinas, e felizmente muita coisa mudou de lá para cá. Hoje vocês vão ouvir meu bate-papo com a Victoria Dornelis, que é acompanhante e embaixadora da Fatal Models. Ela vai contar um pouco a respeito da experiência de trabalho dela e algumas curiosidades sobre situações que ela já viveu. Agradeço a Fatal Models por ter me colocado em contato com ela para essa pauta. Então, bora para o episódio? Bom, Vitória, eu queria começar te perguntando, quem é você e o que, que você faz?
1: Então, Priscila, eu sou a Vitória Dornelis, eu tenho 19 anos e atualmente eu trabalho como acompanhante e sou embaixadora de uma das maiores plataformas, né? de acompanhantes do Brasil, que é o Fatal Model.
0: Bacana. Bom, eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo talvez não saibam exatamente o que é ser acompanhante. Você pode explicar para
1: gente? Claro. Então, acompanhante é uma profissional do sexo. Porque hoje em dia, no, na, na nossa atualidade, existem vários pronomes que identificam as profissões. E a minha profissão, ao longo dos anos, foi recebendo diversos nomes. Acompanhante de luxo, acompanhante profissional do sexo, prostituta, entre outros. Então, acompanhante é aquela pessoa que trabalha com o sexo. Interessante. Bom, e há quanto tempo você é acompanhante? Então, já estou no ramo há um ano e quatro meses. Olha só, agora eu estava fazendo os cálculos aqui, eu disse, cara, como passou muito rápido. Nem me dei por conta
0: de como o tempo passou. E como que você optou por essa profissão? Então,
1: eu estava cursando um curso profissionalizante chamado Magistério, que é o curso normal, que capacita para dar aula nos anos iniciais. Te capacita para ser professor de anos iniciais. E durante o curso, o curso é um curso muito antigo, né? E hoje ele está caindo em desvantagens. São poucas as escolas que tem e são poucas pessoas que procuram o curso normal. E apareceu a oportunidade de a gente falar sobre profissões que estão antigas no mundo. E eu sempre gostei de falar daquilo que as pessoas veem como um certo tabu ou que elas não gostam de falar abertamente. Então feito, que eu resolvi falar da profissão mais antiga do mundo, praticamente. Uma das mais antigas. Que, segundo algumas pessoas, né, está escrita num um dos livros mais antigos, que é a Bíblia, que é o, a profissão de prostituta, acompanhante ou profissional do sexo. Fui eu aqui pesquisar sobre essa profissão e como eu sempre fui uma pessoa assim que eu busco saber sobre as coisas então eu não podia chegar lá e falar sobre a profissional do sexo sendo que eu não sabia nada sobre ela somente aquilo que eu havia pesquisado que eu não era muito pouco então eu pensei assim por que não me arriscar neste mundo porque não não entrar só para ver como é que vai ser inventei de pesquisar um pouquinho mais sobre a profissão busquei em vários sites, vários uh, nichos assim, que pudessem me trazer algo referente sobre a profissão e nenhum me trouxe uh, um conhecimento vasto como uh, o Fatal Model. Foi a plataforma onde eu encontrei maior conteúdo sobre o ramo de acompanhantes. Então eu comecei a pesquisar mais sobre o ramo e sobre a plataforma do Fatal Model. Foi aí que surgiu ali uh, um botãozinho que dizia assim, cadastre-se. E eu pensei assim, gente, eu vejo que o pessoal aqui tá falando muito bem sobre o ramo de acompanhante, que é muito lucrativo, que é muito isso, que é muito aquilo, papapá. E eu pensei assim, vou me cadastrar pra ver qual que vai ser. Porque eu sou de uma cidade muito pequena do interior do Rio Grande do Sul. Então eu pensei, não vai dar em nada nisso. Me cadastrei para ver como é que funcionava o ramo, para mim ter um acesso maior. Enfim, me cadastrei, fiz todo o meu trabalho. E na mesma tarde, numa quarta-feira que eu me cadastrei, eu já fui chamada para atender. E eu fiquei assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer aqui? O que era pra ser apenas uma brincadeira? Deu certo, o pessoal me chamou aqui. Fui atender. Nossa, eu pensei assim, fui trêmula, nervosa, né? Porque era algo que eu não conhecia, expliquei para o cliente que era a minha primeira vez, toda a história que eu estava ali, através de um trabalho e tudo mais. E foi assim que eu me encontrei no ramo de acompanhantes, foi assim que eu ingressei. E eu pensei assim, cara, eu fiquei uma hora ali com aquele rapaz, ele foi super educado, super gentil, me tratou assim, ó, como uma princesa, como eu costumo dizer, e eu tirei ali, em menos de uma hora, um valor específico. E eu pensei assim, cara, olha que bacana isso. Eu fiz o meu horário, eu fiz cliente, querendo ou não, e eu tirei o meu dinheirinho, meu limpo ali, nada. E eu pensei assim, que bacana, interessante isso. Não desfiz o meu cadastro, continuei ali, continuei atendendo, e eu vi que eu tinha uma vocação para isso. E eu disse assim, cara, por que não estudar para ser professora e ser acompanhante? E foi assim que eu ingressei na carreira, através de um trabalho, cola eu conheci o ramo de acompanhantes ingresseis até agora. Olha
0: só, essa aí é uma trajetória que eu não esperava, inusitada. Viu só? Bom, Vitória... Eu acho importante a gente esclarecer para os nossos ouvintes né, Que a profissão de acompanhante é uma profissão regulamentada
1: por lei, não é isso? Perfeito! A garota de programa, profissional do sexo, a prostituição em si Ela é reconhecida pelo Ministério do Trabalho, então ela não é algo ilegal Por meio da CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações Então a profissão de acompanhante é regulamentada Ela é tudo certinho nos trâmites, como a gente costuma dizer Interessante.
0: Bom, falando um pouquinho a respeito do seu trabalho, quais que você considera que são os principais desafios com os quais
1: você lida no seu trabalho? Então, eu costumo dizer que assim, ó, a, a profissional, a acompanhante, ela trabalha com pessoas, diferentes públicos, e por trabalhar com diferentes públicos, você tem que saber, você tem que ter um domínio muito grande, tanto do seu psicológico, quanto do seu bem-estar. E a gente acaba atendendo pessoas, às vezes, que passaram por um dia turbulento, pessoas que estão com problemas psicológicos ou problemas em casa e que elas querem parecer Então, eu acho que, atualmente, uma consequência muito grande da profissão é trabalhar com pessoas que só querem... Como é que eu posso explicar assim? Elas só querem desopilar, como eu digo. Elas só querem uh, relaxar um pouquinho. Então, elas acabam, de certa maneira, uh, falando alguma grosseria, falando alguma coisa... Então eu acho que o principal, uma consequência muito da profissão é trabalhar com pessoas que não são muito educadas, entende? Isso é uma consequência muito grande. Às vezes até por causa da correria do trabalho, do dia a dia, elas estão cansadas, mas isso é uma coisa muito frequente. As pessoas pensam que a profissional do sexo ela não merece respeito. Isso é uma coisa que não, não é viável, entende? A gente é uma profissional como qualquer outra que merece respeito como qualquer outra. Essa a falta de respeito é uma das coisas que mais assola a profissão hoje em dia. Entre outros fatores aqui, que eu posso falar abertamente, sem problema nenhum.
0: Eu acho que a gente pode dizer que talvez um pouco né, dessa época tensa que a gente está vivendo, somado ao preconceito
1: das pessoas, muitas muito, vezes, né? Muito, O preconceito, principalmente, entende? Uma coisa que eu vejo muito frente à sociedade é a questão assim, quando me perguntam, olha, ou quando vou me apresentar em, uma, em um grupo social ali, de amigos. Até aconteceu agora essa semana, um amigo meu me apresentou a um grupo social ali, e eles me perguntaram E aí, quem é você? Eu disse, eu sou a Vitória, sou embaixadora do Fatal Model, eu sou acompanhante. E alguns se calaram, outros ficaram, nossa, ela é acompanhante. E eu fiquei assim, por que eu espanto? É uma profissão como qualquer outra, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Aí já surge a divisão de opiniões. Tem pessoas que acham bacana, tem pessoas que já têm um preconceito muito maior. E eu digo que o preconceito só existe pela falta de informação. As pessoas que são preconceituosas, elas não buscam saber sobre o assunto. Então, assim, uma mente um pouquinho mais fechada. E E tem pessoas que falam abertamente, que é o nosso caso. Por quê? Porque a gente busca saber, a gente tá interessado no assunto, a gente busca estar ligado nas atualizações do mundo. Então, a gente é um pouquinho uma pessoa avançada de pensamento, vamos dizer assim.
0: Bom, e como é o perfil da clientela que você costuma atender normalmente?
1: Então, o meu perfil, eu procuro sempre atender homens da faixa etária a partir dos 30 anos, e de preferência pessoas assim, que eu vejo que tem um nome a zelar ou empresários, ou políticos, ou pessoas que trabalham com a sociedade Por que isso? Porque assim, a, a minha profissão ela é uma profissão que exige o sigilo do cliente, entende? E eu zelo isso muito E eu não quero me envolver com pessoas que vão sair comigo, que eu vou fazer um atendimento e elas vão sair falando do meu atendimento e até propriamente de mim logo após Então eu busco trabalhar com pessoas assim, pessoas maduras, com um nome a zelar frente à sociedade e eu sei que não vai ter problema nenhum.
0: E aí, esse contato todo se estabelece por meio da plataforma
1: da Fatal Models? Então, atualmente, é o único meio de divulgação do meu trabalho é o Fatal Model. Ali é a minha plataforma, ali é a minha página. Como eu costumo dizer, ali ali é o meu, meu modo de comunicação, o meu modo de divulgar o meu trabalho. Toda comunicação acontece por ali. O um cliente me procura por lá. Que
0: interessante. A gente
1: está falando um pouquinho
0: né, dessa questão do atendimento. Tem alguma coisa inusitada que você se lembra? Algum caso, alguma curiosidade que já te aconteceu durante algum
1: atendimento que você fez? (risos) Fetiches. Quer falar no ramo de acompanhantes, assim. Coisas inusitadas é falar de fetiches. Porque, assim, uma coisa que o ser humano tem é imaginação. E cabe a nós enfrentar a imaginação de cada um. Cada um tem livre arbítrio para imaginar... E sentir desejo pelo que quiser. Mas, assim, o que mais me chama a atenção até hoje, e eu fico pensando assim, cara, eu não acredito que eu fiz isso, foi o fetiche de um cliente meu, que ele gostaria de ter uma relação sexual comigo, dentro de um cemitério, uh, comigo vestida, fantasiada, de titiaba. E eu fui, realizei o fetiche do meu cliente, né, porque... Fetiche é uma coisa assim, é algo que eu costumo dizer que a gente tem que respeitar. É inusitado? É inusitado. Mas ele se agrada, é algo dele. E no ramo de acompanhantes, a questão de fetiches e outros desejos, é uma questão que tem que haver muito respeito, entende? Porque é muito fácil alguém que tem um trauma sexual ali. Por exemplo, eu costumo dizer assim, sexo anal. Tem pessoas que não fazem sexo anal de jeito nenhum. Por quê? Talvez passaram por alguma experiência que traumatizou. Então eu costumo dizer que no, no meu ramo, assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado com deboches, com comentários Porque isso pode causar um trauma sexual nas pessoas E eu acho que inusitado seria isso Um cliente que me pediu pra, pra fazer ali Atender ele dentro de um cemitério Vestido de diabo O melhor foi o motorista do aplicativo de, Que me levou até o cemitério Perguntou o que, que eu ia fazer lá Eu falei assim, ai moço, se eu te contar o que eu vou fazer aqui Você só não vai acreditar E ele me olhou assim, ai boa sorte, tudo, tudo bem Mas eu acho que mais inusitado foi isso que eu posso contar hoje.
0: Inusitado mesmo, mas você tá certíssima. Essa questão do fetiche é muito complexo, né? A gente tem que tomar muito cuidado.
1: Não, eu costumo dizer assim, ó, uh, o fetiche ele é algo que a gente tem que trabalhar muito, entende? E o fetiche é uma curiosidade. E eu digo que a curiosidade é a gente não pode deixar morrer dentro de nós. A gente tem que ser pessoas curiosas. É né? a curiosidade é que nos impulsiona. E o fetiche tá aí. A gente tem que seguir os nossos desejos e os nossos impulsos. Eu costumo dizer que a gente não deve levar o fetiche apenas uma vez. Por exemplo, esse meu cliente aí que criou um fetiche dentro do cemitério. Eu, ele, ele se agradou muito, entendeu? Mas eu costumo dizer assim para ele ter umas novas, umas novas oportunidades de realizar novamente, para ele fazer uma avaliação. Do que, que foi bom, do que, que não foi bom, daquilo que ele gostou, daquilo que ele não gostou. E assim com as pessoas, eu costumo dizer assim: ó, não façam alguma coisa, não façam. não tenham um desejo momentâneo e realizem ele uma única vez. Tenham novas experiências pra vocês verem se valeu a pena, se não valeu a pena, como eu falei novamente ali naquela é hora do sexo anal. Fez uma vez, não gostou? Tenta mais uma para ver se foi a pessoa, se foi você, se foi o modo que foi feito, para não virar um trauma sexual. Então, o fetiche é algo que eu respeito muito. Você
0: poderia dizer para a gente de quanto é, aproximadamente, o seu faturamento mensal? Só para a gente ter uma noção, assim, por alto?
1: Posso, sem problema nenhum. Eu costumo dizer, acho que não só no meu caso, dependendo da região, cidade, época do ano, o faturamento é muito lucrativo. Eu tenho acompanhantes, assim, eu, por exemplo, a gente já chegou a lucrar num mês pouco mais de 4 mil reais. E olha que eu sou do interior, então eu tô colocando nessa faixa, assim, ó. Mas eu posso dizer que, assim, ó, épocas de festividades, quando você vai fazer uma temporada numa cidade que é uh, turística, entendeu? Você costuma faturar acima de 5 mil reais tranquilo, dependendo do cachê que você cobra, dependendo do seu público e a quantia de atendimentos que você faz. Tem acompanhantes que colocam metas, isso é muito importante, até pra você ter um regulamento melhor, regular melhor. Então eu posso dizer que atualmente, agora, com uma época de final de ano, uh, tá vindo muito turista aqui pra cidade de eu onde eu estou. Então para mim isso é muito bom. Eu estimei que agora no final do ano eu vá fazer em torno de uns 5, 6 mil reais por aí. Espero que dê certo.
0: Interessante. Bom, você vê perspectivas de futuro para você dentro da sua profissão?
1: Muito. Eu já estou, como eu digo assim, quem sabe o que planta não não tem minha colheita. E atualmente eu estou plantando coisas boas. Por exemplo, eu já estou tendo um retorno só de estar vinculado à plataforma do Fatal Model. Então é como eu digo, tudo que eu estou fazendo agora é pensando ali na frente, para mim ter um retorno ali na frente. Então eu tenho a plena certeza, eu tenho uma visão que lá futuramente é algo que eu não vou querer desistir, porque eu estou fazendo algo agora que é bom, que vai ali na frente me trazer um retorno muito melhor, que vai fazer consequentemente que eu não desista da profissão. Então, eu tenho a plena certeza disso.
0: E de que forma que você gostaria que a sociedade percebesse o seu trabalho?
1: De uma forma igualitária. Eu queria que as pessoas, eu quero ainda que as pessoas tenham a visão que a acompanhante, ela tem os mesmos direitos que as outras pessoas, que a acompanhante, ela é uma profissional como qualquer outra pessoa e que ela deve ser vista como qualquer outra pessoa. Porque, assim, ó. Falar de 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 certos assuntos, qualquer pessoa fala. Mas vivenciar esses assuntos, poucas pessoas têm essa capacidade, entende? Então, eu costumo dizer assim, ó. A minha perspectiva ali pra frente é que a gente viva em um mundo onde todos possamos estar no mesmo patamar. Aliás, nós estamos no mesmo patamar. O problema é que algumas pessoas veem de uma forma diferente isso. Realmente é complicado e triste, né, essa
0: perspectiva. Bom... Suponhamos que alguém esteja ouvindo essa conversa nossa e pensando, de repente eu vou dar uma pesquisada nessa carreira, talvez seja interessante para mim. Que conselho que você teria para dar para essa pessoa?
1: Então, eu costumo sempre dizer assim, ó, não olhe o lado bom. Olhar o lado bom, isso aí qualquer pessoa sabe olhar, entendeu? A gente tem que olhar principalmente as dificuldades. Se nós temos a plena certeza que nós vamos encarar, conseguir encarar as dificuldades, o lado bom você vai ser lucrativo. Não vai na influência dos outros. Busca trabalhar de forma honesta e coerente, trilhando o seu próprio caminho. Construindo, fazendo um próprio trajeto. Porque a gente costuma, geralmente a gente costuma dizer assim: ó, ah, eu me inspiro em Fulano. Uh, eu tenho inspiração em Ciclano ali. Só que cada um de nós tem uma vivência, cada um de nós carrega uma bagagem. Talvez o que seja fácil para mim, pode ser difícil para você, entende? Então eu costumo dizer para as pessoas assim: ó, pensa sempre na pior coisa que pode te acontecer no ramo de acompanhantes. A pior coisa, se você estiver preparado para a pior coisa, por vir depois, é só luta. Então, a gente tem que estar tá preparado para o pior. As outras coisas, a gente vai empurrando com a barriga. E é sempre isso. Eu costumo dizer para as pessoas assim, não se iludam com comentários. A produção de acompanhante é boa? Maravilhosa. Mas assim como qualquer outro ramo, tem os seus altos e baixos, entendeu? E eu, como eu costumo dizer para as pessoas assim, eles dizem assim, ah, acompanhante é isso, acompanhante é aquilo, literalmente. Assim como um policial, existem policiais bons e existem policiais ruins. Assim como existem acompanhantes boas e acompanhantes ruins. Então a gente tem que sim. a gente sempre tem que estar mediando as coisas. E eu costumo dizer isso,
0: saiba mediar. Muito bacana. E qual conselho você deixaria para os nossos ouvintes gozarem mais a vida? Gozarem mais a vida?
1: Eu costumo dizer para as pessoas assim, ó... Desejos. Desejo é é igual a fome. A gente tem que alimentar a nossa fome. E vocês vão ver quando vocês começarem a alimentar a fomezinha do desejo de vocês... Novos desejos vão surgindo. E é isso que vai fazendo a gente nos motivar. Isso vai nos motivando, entende? Cada dia. Até ontem um cliente meu me perguntou assim: Vitória, você já realizou alguns fetiches? Seus? Eu disse assim: todos. Mas eu não posso dizer que eu já realizei todos. Porque a cada dia que passa me veio um fetiche novo, me veio um desejo novo. Então eu sempre costumo dizer assim: alimentem os desejos de vocês. Não, não caiam em. Como eu digo assim: não caiam ali, não deixem na mesmice. Saibam inventar, saibam. Uh, inovar, saiam da sua zona de conforto, entende? Porque o comum, o normal, todo mundo já tem. A gente tem que trazer o um novo, a gente tem que reinventar. Então, alimentem o desejo de vocês e não deixem cair na mesmice. Fantástico o conselho.
0: Vitória, você quer deixar alguma rede social sua, caso alguém queira continuar
1: esse bate-papo? Então, eu quero deixar aqui o meu Instagram, que é arroba oficial. Queria também deixar aqui o Instagram do Fatal Model, para quem busca uma companhia, né, é só acessar lá no... só acessar fatalmodel.com, buscar pela sua cidade, uh, filtrar o gênero que você busca, e já vai, já vai ser selecionado para você, de acordo com a sua cidade. E é muito seguro acessar a plataforma, isso eu garanto para vocês. Até porque o Fatal busca, ele inova cada dia em tecnologias que vai facilitar a segurança do acompanhante e do cliente. Então, isso é muito...
0: Bacana. Vitória, eu quero agradecer muito por você ter tirado esse tempinho para conversar comigo, para falar a respeito desse assunto, que eu acho que é um assunto que a gente precisa desmistificar muito, que eu acho que as pessoas conhecem muito pouco e fazem muito julgamento. E eu quero também agradecer a Fatal Model por ter me colocado em contato
1: com você. Ai, coisa boa. Eu que agradeço de coração pela oportunidade de estar aqui conversando com você.
0: Fantástico. toca Antes de deixar a dica do episódio para vocês, eu quero aproveitar para pedir que se inscrevam no canal da Twitch do podcast, twitch.tv barra podcast. Não sei se todos vocês já sabem, mas eu estou com um projeto muito legal por lá, que acabou de começar, de transmissões ao vivo, uma vez por mês, do Jornal Sexual, trazendo notícias e comentários meus, e da Cissa, do podcast obsceno São Seus Amigos. Eu também vou sempre publicar o Jornal Sexual aqui no feed do podcast e a Cissa vai publicar no podcast dela também, lá no Obscenos. Mas, de qualquer forma, fica aqui a dica para quem quiser se inscrever e acompanhar ao vivo, twitch.tv barra podcast. O sex é mudo, com o X no final. Sex explícito podcast, tudo junto. A dica de hoje é um podcast que tem tudo a ver com o nosso episódio. Ele se chama... Disputa, o podcast das bonecas. E como o próprio nome diz, traz trabalhadoras sexuais falando de diversos assuntos. Ele está no Spotify, é só procurar por Disputa, tudo junto, mas com o Z no lugar do S. Diz com Z, puta, tudo junto. E a versão com as entrevistas em vídeo está no canal do Coletivo Rebu no YouTube, inclusive com versão em libras é um trabalho sensacional no link deste episódio no site sexexplicitopodcast.com.br eu vou deixar na descrição os endereços de onde você pode assistir e ouvir os episódios das meninas e eu quero aproveitar para parabenizar a Santuza a Evelyn e a Jennifer pela iniciativa sensacional vida longa ao disputa espero que vocês gostem de ouvir Tanto quanto eu gostei. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Este episódio foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram, arroba Voz Ativa prod. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções, pelo nosso apoia-se em apoia.se barra sexo explícito podcast, pelo pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexo explícito este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de fevereiro. Beatriz Fuji, Cleitson Diniz Teixeira, Dri Cabanelas, Edgar Egaoa, Leonardo Barbosa e Magno Leno. Obrigada demais por continuarem a apoiar. Mulheres Podcasters, estamos no Instagram no sexo explícito podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!